0: Kłamca koncentruje się na słowach. To, co opowiada już nad ciałem, nie jest w stanie zapanować. I to jest ta cenna jakby umiejętność z mojej strony, żeby to połączyć i być takim bacznym obserwatorem. Czy się zachowanie mojego rozmówcy zmienia? Badane ma jakiś cel do, do uzyskania, czyli chociażby wprowadzenie w błąd, żeby przekonać tego psychologa czy psychiatra, że w chwili popełnienia przestępstwa, on był nieświadomy popełnienia tego czynu zabronionego. Bo łatwiej jest się przyznać do prezentów czy do łapówki? Do prezentów? No, dziękuję bardzo. Widzisz już i tak, ten umysł jest taki fantastyczny. Ukradłeś czy pożyczyłeś?
1: Coraz częściej wskazuje się, że medycyna estetyczna przestaje być szufladkowana i kojarzona tylko z efektami anti agingowymi Aktualnie na pierwszy plan wysuwają się rezultaty funkcjonalne. Poprawa wyglądu ma wspierać nasze funkcjonowanie i budowanie relacji z otoczeniem. Poszukujemy zabiegów, które sprawią, że będziemy odbierani przez otoczenie jako bardziej zrelaksowani i wypoczęci. W końcu wygląd jest elementem komunikacji. Jeśli potrafisz sprawić, żeby ktoś dłużej patrzył Ci w oczy, to możesz powiedzieć mu więcej ważnych rzeczy. A kluczem do efektywnej komunikacji jest szczerość. I o tym, w jaki sposób rozpoznawać zachowania szczere i odróżniać je od nieszczerych rozmawiam z dzisiejszym gościem. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Wiesławem Zyskowskim, ekspertem z zakresu psychologii śledczej oraz sztuki pozyskiwania informacji. Specjalistą w dziedzinie wystąpień publicznych i kreowania wizerunku, a przede wszystkim w zakresie kinezyki, czyli analizy zachowań, czytania mowy ciała oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI. Partnerem audycji jest firma Galderma. Zapraszam na kolejny odcinek serii Męskość ma wiele twarzy. Heroner, to program o życiu na własnych zasadach, a dziś Dziś rozmawiamy o zasadach, według których często żyją mężczyźni, czyli męskość ma wiele twarzy. Projekt realizowany wspólnie z Galderma. Rozmawiamy o mężczyznach, o ich skuteczności i skutecznym funkcjonowaniu, a dziś waszym gościem jest Wiesław Zyskowski. Specjalista, między innymi w obszarze przesłuchań, z wykorzystaniem metody FBI i wielu innych na co dzień. Na co dzień pomaga innym odkrywać elementy związane z nieszczerością, ale też jest ekspertem od mowy ciała, poszukiwania, no właśnie, poszukiwania tego, co mamy do ukrycia i podpowiadania nam również czasami jak rozszyfrować, ale również jak. Zaszyfrować. No bo w końcu, tak jak męskość ma wiele twarzy, tak emocje, które są wypisane na twarzy, mogą mieć różne znaczenie. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja zacznę od tego od, od początku. Ekspert w dziedzinie przesłuchań. Co to znaczy?
0: O, ekspert. To jest specjalista, który wykorzystuje mowę ciała, czyli tą powiedzmy analizę behawioralną połączono z analizą wypowiedzi w trakcie szczególnych sytuacji. W tym przypadku akurat to są przesłuchania, gdzie mamy do czynienia z osobami szczerymi i nieszczerymi. A jak ty
1: w ogóle w takim razie zacząłeś się zajmować przesłuchaniami? (śmiech)
0: (śmiech) Zacząłem w swojej pracy zawodowej, będąc czynnym funkcjonariuszem policji. W 2003 roku miałem okazję być szkolonym przez agentów FBI. I oni dopiero otworzyli oczy i umysł na to, jak być lepszym w rozpoznawaniu właśnie tych elementów szczerości i nieszczerości. Nie koncentrujemy się na zwrocie prawda i fałsz, bo jedno i drugie jest pojęciem względem, tylko na, na ocenie szczerości i nieszczerości. Jak rozpoznać, na ile mój rozmówca ze mną jest szczery, nie koncentrując się tylko i wyłącznie na słowa, bo poprzez słowa też możemy rozpoznawać Tą nieszczerość, czyli chociażby używanie zaimka ja, zaimka czyli te liczby pojedynczej, liczby mnogiej. Przejście z czasu przeszłego na czas teraźniejszy, zmiana ilości detali w odcinkach czasowych, balans czasowy, brak pewności siebie, nieodpowiadanie yy, na pytanie, yy, powtórzenie nawet pytania, pomosty językowe. A z drugiej strony, jak ciało mojego rozmówcy zdradza, że nie jest w danym momencie ze mną szczery. Co prawda wcześniej bym to odbierał, jako że ktoś podrapał się po głowie, że się zastanawia, potrzebuje więcej czasu do namysłu, a dopiero Amerykanie otworzyli mi oczy, że niestety w danym momencie mój rozmówca nie jest ze mną szczery i to jest chociażby taka podpowiedź, że coś jest na rzeczy i trzeba rozbudowywać nasze spotkanie o kolejne pytania, czyli drążyć temat. Pytać, pytać i jeszcze raz pytać, aby upewnić się, czy mój rozmówca jest ze mną szczery, czy nieszczery. Mm-hmm. Im więcej symptomów nieszczerości w danym momencie wychwycę, tym mam większą pewność, że ktoś jest ze mną nieszczery.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Czyli jeżeli mówimy o poszukiwaniu szczerości i nieszczerości, powiedziałeś, ja, ja na razie się zatrzymam, bo to jest bardzo ciekawe, mm-hmm. na tych elementach dotyczących języka, na
0: przykład opowiadanie o sobie w kategorii mnogiej, czyli my, może być wskazówka na rozmycie odpowiedzialności. Gdybym zadał ci pytanie, za co jesteś, Wojciech, odpowiedzialny i ty mówisz, że moja firma jest odpowiedzialna, mój zespół jest odpowiedzialny za to i za to, nie chcesz konkretnie wskazać, za co ty odpowiadasz. Gdybyś od razu użył za ja, czyli jestem odpowiedzialny za to, za to i za tam, tamto, wiem, że jesteś ze mną szczery, bo nie masz nic do ukrycia. Okay. A tak rozmywasz swoją odpowiedzialność. A co to są pomosty językowe? Pomosty językowe ludzie przeskakują, czyli używają zwrotu potem, następnie, I w tym potem, następnie jest ukryty jakiś wycinek czasowy. tak? I to mi nie pasuje. I musiałbym wówczas do tego wrócić, co się pod tym zwrotem, potem, następnie i tak dalej, co się kryje. Czyli na
1: na przykład mówię, wyszliśmy z domu, co już wiadomo, że wyszedłem sam. Zjechałem windą, potem byłem w metrze. I dla ciebie to już jest taki sygnał, że między wyjściem z domu, a wejściem do metra jest jakiś odcinek, odcinek, w którym coś się
0: mogło wydarzyć. Mogło. I tutaj musiałbym ewentualnie dopytać, żeby ustalić, co się wówczas działo. Muszę ustalić indywidualną normę wypowiedzi, jak też indywidualną normę zachowania swojego rozmówcy. Ustalić taki wzorzec. Każdy z nas ma swój. Nie da się tego przypisać, tak jak to w podręcznikach właśnie są opisane, są zdjęcia, ryciny różnych zachowań i opisane, co to oznacza. Nic bardziej mylnego, bo dla każdego może oznaczać, co innego. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej poprawia sobie okulary na na nosie. Jedni właśnie poprawiają je na nosie, nie chwytają za uprawę szkieł, jeszcze inni za te nauszniki, a jeszcze inni używają obu dłoni, żeby te okulary poprawić. Każdy z nas też inaczej poprawia, nie wiem, włosy, tak, w szczególności pani. Większość pani chociażby albo tą grzywkę, tudzież poprawiają sobie włosy za uszy. No my mężczyźni prawie wcale ich nie poprawiamy. Co prawda, to wszystko zależy też od długości mhm. tego, tych włosów, które nosimy.
1: Ja zacząłem się zastanawiać, że nie tylko że mam długie włosy, to jeszcze okulary, które poprawiam. Właściwie teraz, teraz zacząłem się zastanawiać, jak ja poprawiam okularnie. O to
0: właśnie się rozchodzi już, żeby się nie zastanawiać nad tym, tak? bo to są twoje naturalne zachowania.
1: Okej, okay, tak? Czyli ty, że tak powiem, rozpoczynając proces analizy i dowiadywania się, które zachowanie będzie szczere, a które może być symptomem czy też sygnałem nieszczerości,
0: Najpierw musisz się skalibrować, czyli trochę po, po, poznać naturalne tak jak,
1: zachowanie rozmówcy.
0: Dokładnie tak jak przysłowiowy wariograf. Mhm. Najpierw rozmawiam na tematy, o którym posiadam wiedzę, czyli na przykład wiem na twój temat, że jesteś ze mną szczery. Mhm. Czyli bym cię dopytywał na przykład o twój przebieg kariery, zawodowy, o rodzinę, to co jestem w stanie zweryfikować i sprawdzić. Czyli tam, gdzie mamy
1: twarde dane, tam gdzie właściwie ciężko jakby sobie kwestionować, jakbyś mnie zadał tak pytanie, jest. Wojtek, czy masz dwóch synów? Odpowiadam tak, mam dwóch synów. Tak jest. Wiesz w... o tym, bo już rozmawialiśmy o tym przed audycją, więc generalnie ma, ma, masz dane, które, które trochę pozwolą ci jeszcze raz jakby sprawdzić, na ile,
0: na dokładnie, ile jest to jeszcze. Dokładnie. Raczej. Dokładnie. Tak, i wówczas jakby ciebie kalibruje, jak się zachowuje Twoje ciało, do których nawet obszarów pamięci sięgasz jakiego używasz słownictwa, ile potrzebujesz czasu do namysłu, żeby sobie coś przypomnieć, to ciebie właśnie wówczas kalibruje i ustalą twoją indywidualną normę zachowania i, i tą normę wypowiedzi. Przy pytaniach trudnych, krytycznych, a to są pytania dotyczących, nie wiem, jakiegoś twojego przewinienia, coś, czegoś nie zrobiłeś, w trakcie negocjacji, na ile mój e, kontrahent jest z nami chociażby szczer w pewnych obszarach. Mhm. Bo jeśli mam, nie wiem... E, raport finansowy firmy, no to mam twarde dane. Tak? Ale tutaj jeśli będziemy zadawać pytanie o, na temat tej kondycji finansowej, mm-hmm. tak, to też mogę tutaj chociażby przyuważyć, yy, czy ten raport też się zgadza i obejmuje te obszary szczerości, nieszczerości, bo nie da się ukryć papier, przyjmie wszystko.
1: Teraz już mówisz dokładnie o takich bardzo, że tak powiem, praktycznych zastosowaniach. Ja bym chciał wrócić, zanim porozmawiamy do tego, gdzie tam się to może przydać w takim faktycznie codziennym życiu. Też do twojej historii, przesłuchań jednakże policyjnych. Ja widziałem kilka filmów. Siedzi gość zamknięty w pokoju, wchodzi do niego taki twardziel, rzuca muteczkę na stół i mówi, wie mi o tobie wszystko,
0: lepiej się (laughs) przyznać. Tylko, że fajnie podkreśliłeś, że to są filmy i one są w oparciu o scenariusze. Ja też ostatnio brałem udział w projekcie przy konsultacjach do jednego z seriali, który jest na playerze. No i niestety to troszeczkę nijak się ma też do rzeczywistości, bo film rządzi się swoimi prawami. Mówisz o materiale behawiorysta. Dokładnie, dokładnie. I nie wszystko się da jakby to pokazać, co chciałbym, tak jakby to miało chociażby wyglądać. To są filmy, to piszą scenarzyści, jeśli chodzi o scenariusze. I oni niejednokrotnie nie nie mają w ogóle wiedzy, jak te przesłuchania wyglądają, bo też bazują na tej wiedzy z innych filmów, jak to miałoby chociażby wyglądać. No ale wiesz, trochę jest też tak, że jesteśmy już w
1: tej chwili w takiej trochę spirali nawyku. Znaczy, że nie możemy pokazać, jak wygląda prawdziwe przesłuchanie. Nawet jakby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, słuchaj Wiesław, powiedz mi, jak wyglądają przesłuchania. Ty byś mu powiedział, ty, ale nie mogę pokazać takiego, takiego przesłuchania, bo od stu lat w filmach przesłuchanie jest pokazywane w określony sposób. Jak widz zobaczy, że ono wygląda nagle inaczej niż widział do tej pory we wszystkich możliwych filmach, to pomyśli, kurczę, ktoś tu ściemnia. Więc już wolę iść w nieprawdziwe przesłuchanie, które jest
0: skryptem. Tak będzie wyglądało. Przy, no, tak, przyjdzie do możemy i pociśnijmy wszyc- go. Możemy to wszystko akurat zmieniać, bo też i metody przesłuchań się zmieniają. Idziemy Aha. z duchem akurat postępu. Wcześniej być może nikt nie wykorzystywał tej behawiorystyki czy umiejętności czytania z drugiego rozmówcy. Bo tak samo ustawienie, jak siedzimy vis-a-vis pod kątem 180 stopni, tak jak to zazwyczaj jest na filmach, to ja dużo tracę, bo widzę tylko to, co jest nad powierzchnią stołu. Co robią twoje nogi? Tego zielonego pojęcia nie mam. Widzę okay. tylko 50%, czyli mam 50% komunikatów, bo każdy z nas mówi inną częścią ciała. Mm-hmm. To tak byś wolał siedzieć? Znaczy ja na pewno bym siedział za stałem. Ciebie bym wysunął poza że tak powiem stół, nie odsuwając, tylko na z brzegu. Ja bym usiadł, z racji tego, że jestem praworęczny, usiadłbym bliżej lewej krawędzi stołu, a ty na tej samej wysokości wyszedłbyś poza stół, tak abym widział ciebie od stóp po głowę.
1: Okej. Czyli generalnie chciałbyś czytać nie tylko i wyłącznie z tego, co mówię, lub też to jest na mojej twarzy, ale z całego ciała. Dokładnie tak.
0: Nawet ba. Też szkole innych, nie tylko powiedzmy służby, ale szkole też i prawników, bo tu chodzi, żeby podnieść standardy mm-hmm. przesłuchań. A tym samym to jest, że tak powiem, wyższa jakość świadczonych usług, nieważne po której stronie jesteśmy. Mm-hmm.
1: Mówiąc o standardach przesłuchań, masz na myśli trafność, czy faktycznie jakby
0: komfort ich prowadzenia? I jedno i drugie. Jedno i drugie. I trafność rozpoznawania tych komunikatów, na ile mój rozmówca jest ze mną szczery, Jaki jakość mhm. te korzyści. I dla drugiej chociażby też i strony. A tym samym i dla nas wszystkich. Bo jeśli ja kogoś złapię na tym kłamstwie, kto się nie chce do tego przyznać, później będę mógł zgromadzić jeszcze inne dowody, bo równie dobrze podejrzany może w ogóle odmówić składania wyjaśnień. Mhm. I nie mam nic. Chociaż nie da się ukryć, tu się rozchodzi, żeby nie iść w kierunku, żeby doprowadzić, żeby podejrzany przyznał się, Tylko moim celem jest pozyskać jak najwięcej informacji. Bo im więcej jest informacji, tym ja mam więcej możliwości, żeby te informacje zweryfikować i złapać się na kłamstwie. Okej. Niektórzy wychodzą z założenia, że dobry świadek to jest taki, który mówi krótko i rzeczowo. Ale jak ja mam mało informacji, to mam mało możliwości, żeby je zweryfikować. Im mam więcej informacji, tym więcej możliwości. Okej, no dobrze. Czyli... W ogóle ten moment, do którego teraz
1: dochodzimy, to jest ten moment jakby weryfikowania poprawności informacji, które otrzymujemy. Mm-hmm. Tak? Czyli ktoś nam mówi, wczoraj podpisałem dokumenty mm-hmm. i teraz... Twoim celem jest dowiedzieć się, czy on je faktycznie podpisał, czy nie. Mhm.
0: Czego byś szukał? Więc zbierałbym jak najwięcej informacji o okoliczności sprzyjających podpisaniu tej umowy, czyli kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, w jaki sposób, czym. Czyli kto był obecny, w jakich warunkach doszło, gdzie było podpisanie, a k czym podpisał. Czy nawet długopisem, flamastrem, piórem, ołówkiem, cokolwiek, stronicowa była ta umowa. To są takie detale. Diabeł tkwi w szczegółach. A poza tym, jak już mam skalibrowanego swojego rozmówcę, obserwuję reakcję na zadawane pytania. Jeśli faktycznie doszło do podpisania tej umowy, to zwróć uwagę, że żadne z tych pytań nie nastręczy jakiejkolwiek trudności dla mojego rozmówcy.
2: Mhm.
1: Inaczej mówiąc, też powiedzieć, że inaczej się zachowujemy, kiedy tylko odtwarzamy informacje, czyli sobie je przypominamy, bo bo wiemy, jak one wyglądały, a inaczej, że musimy kreować rzeczywistość.
0: Dokładnie, a nawet ba, to na złodzieju czapka gore. Sprawcy inaczej się zachowują. My nie widzimy żadnego zagrożenia. To tak samo i tutaj. Gdybym komuś powiedział, że byłem u ciebie w studio na nagraniu, to ktoś by powiedział: A jakie znajdę wytłumaczenie, jeśli to nie będzie miało odzwierciedlenie, bo nie ma nagrań? Aha. Tak. To na mnie to w ogóle nie działałbym Mówię: Idźcie do Wojciecha, znajdziecie nagranie, będziecie mieli tylko pewność, że tam byłem. Okej. Okay. Tak. Ale jeżeli by się okazało, że ściemniasz, nie
1: byłeś tutaj. No i
0: właśnie co? No to wtedy już bym mógł kombinować. Może już usunął te dane. Okay. Może gdzieś przesłał. Może się to nie zapisało, będę właśnie wymyślał. Tworzył różnego rodzaju wersje. Aczkolwiek ja tylko przypuszczam, bo się w takiej sytuacji nie znalazłem. o mm-hmm. to się rozchodzi, to jest jakby też fantastyczność naszego umysłu, który wówczas jest taki twórczy. Mm-hmm. Niektórzy mają talent, że tak powiem, wysysania na poczekaniu tych informacji zmyślonych. Mm-hmm. Okay.
1: Czyli to jest ten moment, kiedy zaczynamy tworzyć informacje i je, je, że tak powiem, no kreować i opowiadać. Tak. A jak się wtedy zachowuje nasz, nasze ciało? Co się
0: dzieje dokładnie z nami w momencie, kiedy zaczynamy być trochę nieszczerzy? I nie da się ukryć, że to, co mamy w środku, wychodzi na zewnątrz. Mhm. I to emanuje. U każdego z nas znowu inaczej. U niektórych jest to bardzo widoczne, jeśli chodzi o mimikę twarzy. Ja to nazywam taką dysplastyczność tej twarzy. U innych uruchamiają się dłonie, bo sobie pomagają wymyślając te historie, więc rączki wtedy zaczynają nawet rysować. Ja to mówię, to są tacy... Nie tyle ilustratorzy, bo tak jak w psychologii używa się właśnie, że osoby, które mają taką nadekspresję rąk, to używają tych ilustratorów, czyli mm-hmm. dłoni i ramion. Mm-hmm. To są tacy rysownicy, malarze, A oni są bardzo twórczy. A jeszcze innym emocje idą w stopy, Aha. w nogi. Bo w kłamca koncentruje się na słowach. To, co opowiada już nad ciałem, nie jest w stanie zapanować. I to jest ta cenna umiejętność z mojej strony, żeby to połączyć i być takim bacznym obserwatorem. Czy się zachowanie mojego rozmówcy zmienia? I każdy element jest tą taką wskazówką. Co prawda wszystko zależy też przy tym kalibrowaniu. Jeśli ktoś wysyła w trakcie tej normy 10 sygnałów i przy kłamstwie dochodzą dwa kolejne, jest mi to łatwiej wychwycić. Problem zaczyna się, jeśli ktoś wysyła ich setkę przy normie i znowu przy konfabulowaniu, przy tym kłamstwie pojawia się tylko te dwa. Dwa dwa kolejne. Tak, i to jest trudniejsze do wychwycenia. To ja muszę mieć tą pewność, ile czasu potrzebuję, żeby ustalić tą indywidualną normę zachowania, że jestem już pewien, że dodatkowe elementy mi nie dojdą. Przy ustalaniu wzorcu. Jeśli one cały czas będą się powtarzały, no to wtedy mam tą pewność i mogę już zadać trudne pytania. Okej. Ale ty się tym zajmujesz zawodowo. Tak. W chwili obecnej już nie jako czynny funkcjonariusz. Co prawda, jak napomknąłem jeszcze szkole, różnego rodzaju służbę, administrację celno-skarbową, ZUS, tam gdzie jest przesłuchanie ewentualnie elementy kontroli. Tak. Poza tym też już nawet niejednokrotnie w trakcie kontroli Można zaobserwować, na ile kontrolowany jest szczery. Dalej właśnie prawników, przygotowując przyszłych, biegłych z zakresu właśnie tej jakby psychologii, jak rozpoznawać kłamstwo. Bo chociażby na psychologii śledczej są też i psycholodzy, psychiatrze, którzy mogą w przyszłości być biegłymi. I tam też ta druga strona, czyli chociażby ten badany ma jakiś cel do do uzyskania, czyli chociażby wprowadzenie w błąd, żeby przekonać tego psychologa czy psychiatra, że w chwili popełnienia przestępstwa on był nieświadomy popełnienia tego czynu zabronionego. Dalej też biorę udział w różnego rodzaju projektach, czyli na zamówienia różnych firm, prowadzę takie rozmowy, jakby pseudo wewnętrzne śledztwa w firmach, żeby ustalić na ile pracownicy byli uczciwi bądź nieuczciwi wobec pracodawcy i nie tylko. Mhm. Już nie chcę nazywać wprost, mm, przyjmowali, jak to niektórzy to nazywają, co prawda w moich ustach to śmiesznie brzmi, y, niektórzy przyjmowali prezenty w postaci banknotów, którzy inni im oddawali. Mhm. Nawet zwrócił uwagę, nie że wręczano im prezenty, tylko im oddawano prezenty. tak? Bo łatwiej jest się przyznać do prezentów czy do łapówki? Do prezentów? No, dziękuję bardzo. Widzisz, już i tak ten umysł jest taki fantastyczny. Ukradłeś czy pożyczyłeś? No, pożyczyłem, tylko tak. No tak, ale nie za, To już niezależnie, grunt już jakby ten i tak skutek niejednokrotnie jest znany. Mhm. My chcemy poznać też przyczynę. I firmy prywatne wolą taki problem rozwiązać wewnątrz firmy. Nie tylko składając zawiadomienie, bo niejednokrotnie bardziej by utraciły na szarganiu swojego wizerunku, aniżeli na nagłośnieniu. Więc wolą to rozwiązać wewnątrz firmy. Mhm. I moją rolą jest albo doprowadzić ustalić, na czym ów proceder polegał, żeby to wyeliminować na przyszłość. Dalej ewentualnie od zamawiającego, no owszem, rozstajemy się z pracownikami. albo to zazwyczaj za porozumieniem stron, ale pod pewnymi warunkami, czyli chcemy ustalić na czym ten proces polegał, kto był w ten proceder zaangażowany. Czasami to też jest doprowadzenie do tak zwanych trzech kos. To jest artykuł 777 kodeksu cywilnego, czyli dobrowolne podanie się egzekucji, bo nie da się ukryć czasami ten uszczerbek na rzecz firmy To są duże pieniądze, nawet w kilkaset tysięcy złotych. I tu firma woli doprowadzić, żeby ktoś sam się zobowiązał, że to spłaci, nawet niech to będzie w ratach, ale niech spłaci. Jakaś kara, ta dolegliwość być musi. Czasami też brałem udział w negocjacjach jako obserwator, żeby obserwować tą drugą stronę i podpowiedzieć, na ile są szczerze, nieszczerze. Mhm swego czasu brałem udział właśnie, że nawet byłem w Turcji, gdzie miano podpisać umowę z firmą. Tutaj akurat nasza krajowa firma chciała reprezentować turecką markę na naszym rynku. Owszem, oni byli hen przedstawiali materiały źródłowe, że w fantastycznej kondycji są finansowej, no ale tutaj z naszej strony szło do zaangażowania dość znacznych środków finansowych, mhm. tak, żeby pozyskać nawet jeśli chodzi o tą markę tutaj na ten kraj. Już nie będę wchodził w szczegóły mhm. warunków umowy, no i pojechałem, brałem udział przy jednej rozmowie, przy drugiej rozmowie i mówię, że mi to nie pasuje, bo ich ciało mówić całkiem co innego, aniżeli te komunikaty słowne, werbalne. Mhm. Wracaliśmy do kraju, no zamawiający nie był do końca szczęśliwy, mówię, kurczę, no taka okazja, przecież jeśli by to się udało, no to takie pieniądze nas w perspektywie czasu by czekały. Minęły dwa tygodnie i dzwonią i mówią panie Wiesławie, uratował nam pantyłki. Mm-hmm. Wtopilibyśmy ogromne pieniądze. Właśnie ogłosili upadłość. Mm-hmm. Tak? I oni byli przeszczęśliwi. Chociaż wracając, jeszcze lecieliśmy ze Stambułu do Wiednia. To nie mogli po prostu przeboleć. I sam miałem takie wyrzuty. się kurczej. a jeśli ja źle, źle, źle odczytałem, tak? Mm-hmm. Była taka presja, bo ja byłem sam jeden, a tam trzy osoby z firmy. I oni nie byli przykoleni, bo oni nie myśleli, nie obserwowali, oni tylko po prostu patrzyli na cyferki w perspektywie, ile mogą zarobić pieniędzy. Mm-hmm. I tylko pieniądz do nich przemawiał. tak? Ale posłuchali mnie i za dwa tygodnie byli po prostu szczęśliwi, bo uratowałem ich w, przed no, zmarnowaniem, wtopieniem tych pieniędzy. Bo nie byłoby biznesu i nie byłoby pieniędzy. Ty mówisz o
1: ważnej rzeczy. Ty mówisz o tym, że byłem zdenerwowany, czułem się z tym nie do końca komfortowo. A z drugiej strony jesteś ekspertem. Tak? Robisz to zawodowo od wielu lat. Mhm. To, co mają powiedzieć ci, którzy czytają również sygnały, często kompletnie albo w ogóle bez jakiejkolwiek wiedzy, albo nawet nieświadomie.
0: I tu niejednokrotnie wkrada się tak jakby krzywda drugiego mhm. człowieka mówię, tylko koncentrujecie się na jednym komunikacie, w danym tylko momencie, nie kalibrując go wcześniej i od razu określamy, co dany komunikat mógł oznaczać. Ale zobacz, to,
1: to, 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 to przejdźmy ten... Mamy tendencję do skąpstwa poznawczego. Zaczy, Mamy.
0: Widzimy sygnał i chcemy podjąć natychmiast decyzję. Nawet jesteśmy rewelacyjni, jeśli chodzi właśnie o osądzanie drugiego człowieka. To jest jedna z barier najczęstszych, barier komunikacyjnych. Tak jest. Tak, widzę i od razu opisuję. Bezrefleksyjnie. Czyli ktoś do mnie przychodzi,
1: ma, nie wiem, zachmurzone czoło i ja od razu za- zaczynam od tego, co ty taki wkurzony jesteś. Mm-hmm. I teraz, jeżeli ja przyjmę taką, taką narrację, czyli pomyślę sobie, ta osoba jest wkurzona, przypiszę mu jakieś emocje, które niekoniecznie muszą być prawdziwe, mm-hmm. tak, to jak ja
0: zaczynam reagować? No niestety to się przenosi na... jakiś już zepsuję ten początek, No to też i psuje dalszą naszą, że tak powiem, tą relację. Przebieg rozmowy. Owszem, ktoś mógł się, nie wiem, w danym momencie gdzie spieszyć, mógł przed chwilą mieć jakiś telefon, co go zatworzyło, tym samym mogło się pojawić te zmarszki na czole. Jakakolwiek informacja. Gdybyśmy poświęcili mu troszeczkę więcej czasu na te wprowadzenie, nie wiem, nawet ta kawa, herbata, woda, mhm. a nie od razu przychodząc, ewentualnie nawet już komunikując, że widzę, że jesteś zdenerwowany, e, w, już to psuje tą relację. Mhm. Tak. Ja już ją napocząłem. Okay. Ja nadgryzł te jabłko i chciałbym, żeby dalej było ładne i całe. Okej. Okay.
1: Czyli zaczynam się też zachowywać w taki sposób, znaczy jeżeli uważam, że jesteś zdenerwowany, to myślę sobie, kurczę, to dotyczy mnie, w związku z czym jeszcze bardziej jestem wkurzony, jesteś na mnie wkurzony, w związku z czym jestem niemiły dla ciebie, w związku z czym ty się zaczynasz wkurzać, czyż się mniej komfortowo w tej sytuacji,
0: no i takie błędne koło. No. A lepiej byłoby, gdybyśmy powiedzmy nawet jakby tą naszą rozmowę troszeczkę zresetowali, mhm. tak? Czyli zrobić coś, nawet jakiś gest, aby to wypoziomować, wyrównać. I dopiero zacząć znowu od zera. To co można zrobić, żeby zresetować taką rozmowę? Cokolwiek, czyli chociażby nie było problemu z dojazdem? Aha. Tak. Wszystko w porządku? Napijesz się kawy, herbaty, wodę? Ty okay. też zwrócił uwagę, rozpocząłeś dzisiejsze spotkanie od tego, czego się napije. Mhm. Aha. Tak. Okay. Całkiem inaczej już się zachowywałeś, wiedząc, że mam pewną dysfunkcję, mhm. tak. kiedy schodziliśmy do studia. Całkiem było inaczej. Niż za pierwszym razem. Okej, okay, to prawda. Tak? To
1: prawda. Czy, jakby, czyli moja pewna wiedza powoduje, że zaczynamy też inaczej reagować i się. I, i... Tak, a
0: jak poświęcimy troszeczkę więcej tego czasu, jest całkiem inne wówczas jakby to zrozumienie, a nie takie przejście do sedna sprawy. Mhm. Tu możemy na tym akurat zyskać. Bo jeśli faktycznie jestem zdenerwowany, to i ten reset może mi nie pomóc. Jeśli jestem w ogóle wybite z jakiegoś tam codziennego rytmu. Nie tylko takim incydentalnym moim, powiedzmy, zachowaniem spowodowanym jaką, jakimś komunikatem, mhm. który przed chwilą dostałem przez telefon. tak?
2: Mhm. Okej,
0: okay. ale. Próbować trzeba. No dobrze, no ale
1: mówisz o tym, że trzeba próbować, a ja jednakże będę się upierał tutaj trochę, że nie zawsze mam taką mocną motywację do tego, żeby próbować, że te intencje. I jakby ta wiara w dobre intencje, która jest fundamentem jednak, budowania dobrych relacji, no nie zawsze jest taka silna. tak? Znaczy Mamy tendencję do tego, żeby przypisywać komuś jakieś zachowania, mówiąc on jest zawsze mruk. Albo on ciągle chodzi wściekły. On jest ciągle niezadowolony.
0: On jest non-stop niewyspany. Ale to, że ktoś jest niezadowolony, niewyspany, to nie ogranicza moich zachowań, żeby spróbować to zmienić. Jeśli mhm. nic nie zrobiłem... Tak? i wychodzę z założenia, że jesteś zawsze niezadowolony, ja nic nie zrobię w tym kierunku, żeby to zmienić, to nie dowiem się, jak nie spróbuję. Mhm. Więc warto próbować. Mhm. Ja wchodzę do sklepu i mówię głośno dzień dobry. Mhm. Nie oczekując niczego innego w zamian, jak tylko też usłyszeć dzień dobry. Ale jeśli ja wchodzę się uśmiecham, to nikt się nie jest prawda skrzywiony. Już też zresztą jak mówiliśmy, że te dzień dobry to jest takie pospolite kłamstwo. Jak mówimy dzień dobry, od razu nam się ta micha pop- poprawia, uśmiecha. Tak? Mhm. Jeśli ktoś ma zły humor, to i tak mi odpowie, już niezależnie od tego, ale ja już spróbowałem. Okay. Ale łatwiej jest mi chociażby nawet zagadać tą ekspedientkę. Mhm. Okay. Ale próbuję. Jeśli ktoś nawet przychodzi w takiej szczególnej sytuacji, w jest przesłuchanie i widzę, on jest zestresowany, to co, mam mu nie podać ręki, nie zaproponować kawy, herbaty, wody? Nie, nawet zapytać o całkiem inne rzeczy, nie przechodząc od razu do sedna sprawę. Mhm. Ja próbuję. Jeśli to zdenerwowanie w dalszym ciągu będzie, to to zdenerwowanie wrzucę do tego koszyka, czyli do normy zachowań w danym momencie. Owszem, on w innych okolicznościach będzie się zachowywał inaczej, ale w tym momencie, mimo moich prób, jeśli on dalej się denerwuje, bo niech to będzie chociażby i drżenie głosu, drżenie rąk, nieutrzymywanie tego kontaktu wzrokowego, cokolwiek pochylenie nawet do przodu, postawa taka zamknięta, kuląca się do przodu, to ja to wrzucę nic innego jako do normy zachowań. Mhm. Tak, ale próbowałem to zmienić.
1: Okej. Okay. Ty masz dużą wrażliwość na
0: rozpoznawanie ludzi? Tak, ale też ją czasami wyłączam, bo też ludzie też próbują mnie oszukać. Żeby nie sfiksować, to sprowadzam tylko do danych okoliczności. Okay. W danym momencie. A teraz za tydzień mam spotkanie na taki babski wieczór. zostałam zaproszony, gdzie kobiety chcą dowiedzieć się, jak rozpoznawać właśnie kłamstwo. Chociaż nie wiem, czy im to pomoże, czy też zaszkodzi, jeśli chodzi o wbudowaniu bądź tworzeniu, utrzymywaniu relacji z mężczyznami czy z kobietami. Naprawdę zostałeś zaproszony na takie, tak, takie wydarzenie? tak. Tutaj w Starej Miłosnej nawet panie po mnie przyjadą Jakieś pizzerii się spotykamy i taki będzie babski wieczór. Wow. Jaka
1: może być za tym intencja? Myślę, że intencja jest taka, będę wiedział, kiedy mój partner mnie oszukuje, czy... Nie,
0: ja nawet w tym kierunku nie idę, bo też nie wiem, w jakich okolicznościach kobiety chcą wiedzieć. One też przecież prowadzą biznesy, mhm. bo tak jak mi zakomunikowano, że te panie to są przeróżne, to cały przekrój, że tak powiem, społeczny. Od tych przysłowiowych kur. Domowych, bo nawet tak się same określają, poprzez menadżerki, bizneswoman, no wszystkie panie, tak? One chcą wiedzieć, kiedy ewentualnie, czy koleżanka może ją okłamuje, na ile partner czy małżonek jest z nimi, szczery czy nie szczery, bo nie idziemy znowu w to określenie, mm. prawda, i kłamstwo, tylko szczerość, nieszczerość. Co prawda poprzez zabawę chcę mnie też i nauczyć, ale też nawet i wychowywaniu swoich dzieci. Mm. Dzieci też można zaprogramować. Dzieci są fantastycznym materiałem, takim badawczym. Tylko trzeba pamiętać, że dzieci się szybko uczą. Przy kolejnym wyzwaniu mamy większe wyzwanie. Musimy więcej czasu poświęcić, żeby nasze dziecko złapać na tym kłamstwie. Mm-hmm. Tak? No i też wszystko zależy od wieku. Mm-hmm. A nasze Co znaczy zależy od wieku? No jak mając na uwadze, twoi synowie mają 11-13 lat, mm-hmm. to już będzie trudniej e, jakby nauczyć je zaprogramować. Mm-hmm. Tak? Bo ja, mając też dziecko, co prawda moja córka to już jest dorosła kobieta, ale wcześniej jak ją mówiłem, że córcio, ja będę wiedział, kiedy ty kłamiesz, I ona taki, to z takiej ciekawości życiowej tym mhm. przecież, a jak tatuś będziesz widział? Mówię, bo dzisiaj jak kłamie, to robią takie malutkie oczka. Mhm. I zawsze jak coś narazem mówię, Iza, chodź pokaż oczka. I ona wtedy tak szła i te oczy robiła, wręcz przeciwnie, robiła takie wielkie, mhm. bo wiedziała, że kłamcy mają małe oczka. bo Ona była zaprogramowana. Tak, No teraz powiedz to swoim chłopakom, no to przecież... Żaden w takie cuda nie uwierzę. Mhm. Tak? Ale szła z tymi właśnie szeroko otwartymi oczami po to, żeby
1: ukryć to, że w naturalny sposób jej Dokładnie. się jej się zamykały, tak?
0: tak jest. Okay. Tak jest. Bo ona była prześwieczona, że faktycznie one się tak przymykają. Czyli ty, ty, ty trochę
1: dałeś jej... Podpowiedzi w jaki sposób przyznawać
0: się do tego, mówiąc, że. z mówią, jest... tego tak nazwałem, już, już została zaprogramowana. Okay. My też je bardzo łatwo programujemy, chociaż nawet nie zdajemy sobie z tego sprawę. Ci, którzy pracują w firmach, nawet w tych molochach, nie wychylając się ze swojego gabinetu, ze swojego pokoja, tylko słysząc na zewnątrz, przepraszam, ale zadzwonię stołem słyszymy, że ktoś szybciej poszedł, mówimy, o kierowniczka poszła nieźle wkurzona, mhm. bo za szybko, ale nawet nikt nie wyściubił nosa z tego pokoju. Nikt nie widział. Mhm. Ale my już to wiemy. My na niektóre sygnały zwracamy uwagę. Co prawda my to zwalamy, że podświadomość nam podpowiada kobiety. My to zwalamy na intuicję. My mężczyźni rozmawiamy sami ze sobą. Mhm. Tak. Nie, my jesteśmy dobrymi obserwatorami, tylko czasami nie po- jesteśmy w stanie tego nazwać. Mhm. Okay. To jakie emocje
1: moglibyśmy nazywać? No projekt jednak, że to męskość ma wiele twarzy. Ja bym chciała trochę porozmawiać o tych emocjach, które
0: mogą być wypisane na twarzy. Co możemy tam znaleźć? No Możemy przeczytać bardzo wiele. Zresztą jak kobieta jest zmienną, tak mężczyzna, ta męskość ma wiele twarzy. Mhm. Co prawda my jesteśmy... E, trudniejsi w okazywaniu tych emocji, jeśli chodzi o tą męskość, ale jak najbardziej po nas widać. A nawet bardziej bym powiedział, że my trudniej mówimy o tych emocjach, ale mimo, że nie mówimy, to uzewnętrzniamy i to widać. Jak jesteśmy w stanie chociażby określić i tą radość, zadowolenie, zdziwienie, złość, troskę. I tutaj biorą elementy naszego ciała właśnie, nawet koncentrując się tylko na tej twarzy, to i czoło, i nasze oczy. Ach, bo zwróć uwagę, same marszczenie, gdybyśmy się tylko koncentrowali na samym czole, no to mamy tylko częściowy wyrywek tego mm-hmm. komunikatu. Mm-hmm. Bez oczu, a nie rusz. Okej. Okay. Tak? Bo owszem, mogę przykryć sobie usta, ale widząc oczy i czoło, już mogę rozróżnić, czy to jest te zadowolenie, radość, czy smutek, ta złość. Mhm. Bo to w zależności, czy nam się brwi podniosą do góry, czy też te oczy się przymrużą. Tak? Ale czoło w dalszym ciągu będzie chociażby zmaszczone. Ale jesteśmy w stanie to wyczytać. Mhm. Owszem, niektórzy sobie to maskują, używając mhm. różnego rodzaju zabiegi, ale nad wszystkim nie zapanujemy. Mhm. Tak? Bo mimo tego, jeśli sobie wygładzimy te czoło, to i tak brwi nam Pracują. Owszem, czoło nie będzie się marszczyło. Ono jest ładniejsze, estetyczniejsze, mhm. tak, ale brwi pracują. Dalej, mhm. jeśli chodzi o mrużenie oczu, owszem, nie będą nam się pojawiać kurze łapki, mhm. tak, ale same powieki, zmniejszenie chociażby pola powierzchni tej gałki ocznej, czyli przymrużając oczy, dalej jesteśmy w stanie wychwycić. Mhm. Tak. Czyli generalnie, jeśli chodzi o jakby o zarządzanie komunikatem,
1: to on dalej dla takiej osoby jest czytelny. Jakby.
0: Jest czytelny. Może być trudniejszy, ale hmm. w dalszym ciągu jest czytelny.
1: Natomiast jeżeli ja dobrze to sobie czytam, to z kolei pojawia się mniej takich stereotypów, czyli mniej takich sytuacji, w której bo ty ciągle jesteś wkurzony, bo mrużysz ciągle
0: to czoło. No tak, tak niektórzy mogą to odbierać, ale jak już wcześniej rozmawialiśmy te stereotypy, możemy wykorzystać i na swoją korzyść mm-hmm. w zależności od sytuacji, co prawda nie tylko chociażby tutaj odnosząc się do czołu, ale właśnie do kolorów włosów, w zależności od sytuacji, gdzie pracujemy, tylko że znowu mówimy o tych stereotypach, mm-hmm. One nic nie mają wspólnego z tym jacy jesteśmy mm-hmm. albo co czujemy w danym momencie. Jeśli ktoś nas tak sobie ustalił, właśnie, jakby tą naszą normę, że jestem niezadowolony, i mam zmarszczone czoło, czoło, to zawsze tylko będzie obserwował i koncentrował się tylko na tej części ciała, czyli na tym zmarszczonym czole. Okay. Tak. I ten jakby staroty w ocenianiu mhm. drugiej osoby się wkrada. Tak. Okay. I owszem, ta osoba może to troszeczkę jakby zafałszować ten e, komunikat, czyli korzystając z tej medycyny estetycznie wygładzić, żeby być odbieranym bardziej pozytywnie. Okay. Czyli na tak. przykład, jeżeli
1: moi pracownicy zaczynają się już coraz bardziej mnie bać, bo mówią, znowu przed na spotkanie wkurzony, mhm. zadał pytanie, na kiedy będzie skończony projekt. Mhm. Już nie widzą w tym pytaniu pytania formalnego, podaj mi datę skończenia projektu, tylko widzą w nim ocenę krytyczną pod tytułem znowu się spóźniacie, bo łączą dokładnie tą mimikę, która mówi im, mimo tego, że ja mogę mieć zupełnie inne emocje, on jest na nas wkurzony i dodają do tego treść, na kiedy będzie coś zrobione, myślą sobie wkurzony, skoro tak mówi, znaczy nas opierdziela. A jeżeli zobaczą, mówi do nas w pozytywny sposób, bo jego ciało będzie mówiło pozytywnie, na kiedy będzie skończony ten projekt, mm-hmm. to myślę sobie, wow, on po prostu jest zainteresowany przebiegiem projektu.
0: Dokładnie, ale nawet rozpoczynając od tego dzień dobry, jak państwu minął weekend mm-hmm. tak, i dopiero przechodząc do sedna sprawy, tak samo jakby troszeczkę przysypujemy tą główną tematykę, do której i tak wrócimy, mm-hmm. a odbiór będzie całkiem inny. Chociaż i tak się skoncentrujemy na tej pracy. No właśnie, teraz moje pytanie, które
1: jest, znaczy, czy my możemy sobie pomóc w tym, żeby nasze intencje były lepiej odczytywane, tak? Czyli zgodnie dokładnie z tym, co chcemy powiedzieć, to będę się trzyma tego przykładu. Mhm. Znaczy, zdarza się to, że ludzie przenoszą na nas swoje emocje, tak? Czyli jak oni się czują, że nie wiem że nie wyrabiają się, się z czymś, my, a my chcemy im tylko pomóc, bo tak? mhm. na kiedy będziecie, będzie ten projekt? To oni już w tym, w tym, w tym zdenerwowaniu wchodzą w tą, w tą narrację i się, wiesz, robi napięta atmosfera.
0: No. Jak wiesz, wrogość nie wybucha, ale emanuje, tak samo jest z tą złością. Zamieńmy to w pozytywne emocje. Mhm. One też się udzielają, emanują. Okej. Okay jak tą energię pozytywną przekazać reszcie zespołu. To nie tylko poprzez nawet i ten wygląd, i ten uśmiech, żeby nie maszyć tego chociażby czoła, ale w sposobie zadawanych, tych wydawanych komunikatów zewnętrznych, tak, werbalnych. To jakby to mogło brzmieć? Na przykładzie tego projektu zrealizowanego.
1: też realizowanego.
0: Czy realizowanego projektu poproszę o propozycję terminów zakończenia projektu, tak?
2: Okay. wykonania.
0: Okay. Bo nie daję, nie narzucam. Dalej, jeśli usłyszę, czy dałoby się ten termin skrócić. Mm-hmm. Czyli dalej jakbyśmy prowadzili negocjacje mm-hmm. tak? ze swoim pracownikiem. Niech to on określi, na ile jest w stanie, żeby ten projekt też nie ucierpiał. Okay. Owszem, mogę narzucić. Projekt ma być zrealizowany do końca tego tygodnia, czyli tam do piątku, powiedzmy, do godziny 15. Mhm. Ale zanie, zamiast narzucić, to nic innego. Poproszę o propozycję, kiedy jesteśmy realnie w stanie ten projekt zakończyć. Ok? Mogę usłyszeć, czy dałoby się mhm. jednak ten termin przyspieszyć.
2: Mhm.
0: Nie narzucam, niech sami dokonają tej możliwości. Ok? Skrócenia tego terminu według własnych możliwości.
1: Mhm. Okej. Okay. To ja bym teraz chciał wrócić dokładnie do tego, do, do Twojego, tak by to, to ja bym teraz chciał wrócić do Twojej specjalizacji, czyli też trochę przesłuchania. Mm-hmm. Ty cały czas mówisz o tym, że nie mówisz o prawdzie i kłamstwie, tylko mówisz
0: o szczerości i nieszczerości. Mm-hmm. Dlaczego? Z racji tego, że osoba szczera ma informacje, ale jeśli źle będę zadawał pytania, no może dokonać tak zwanej nadbudowy, nadinterpretacji. Mhm. I jako osoba współpracująca przekaże mi więcej tych informacji, które nie polegają na prawdzie. Więc osoba szczera wcale nie musi mówić do końca prawdę. Ok. Czas działa na naszą niekorzyść, bo pytamy o rzeczy, które już miały e, przebieg jakiś czas wstecz. Nie pytam to, co było przed chwilą 5, 10, pół godziny temu.
2: Mm-hmm.
0: Tak? Tylko niejednokrotnie pytamy o rzeczy, o zdarzenia, które miały i lat kilkadziesiąt temu. A pamięć, jak wiesz, jest zawodna. I tutaj jak pobudzić tą nawet i pamięć? Owszem, tam korzystamy z tak zwanego wywiadu kognitywnego, czyli z technik usprawniających pamięć, żeby pomóc dla osób szczerych, żeby sobie przypomniały jak najwięcej detali, ale trzeba to też kontrolować. Zaś osoba nieszczera ma informację, ale z różnych względów, powodów nie chce się tą informacją Bo to nie w jej interesie, żeby nam wszystko powiedzieć. I to jest właśnie taka zabawa. Ja to właśnie traktuję jako zabawę. Taka zabawa dobra i zła.
1: Nawiązując trochę do tego spotkania z paniami, powiedziałeś, że one chciałyby się dowiadywać, jak rozpoznawać kłamstwo, czy też szczerość i nieszczerość, a ty powiedziałeś, że
0: nie wiadomo, czy im się to przyda lub też, czy będą gotowe na to, żeby się dowiedzieć. Tak, bo nawet poprzez zabawę, więc tam przygotuję taką zabawę, że nie tylko będziemy ocenić te zachowania, tylko że trzeba to połączyć z umiejętnością zadawania pytań. Chcę, mhm. żeby same się przekonały, że to nie jest takie proste mhm. złapać kogoś na tym kłamstwie. Mhm. Więc chcę rzucić się na głęboką wodę. Kilka pań zaangażuje, które wezmą udział w pewnej zabawie, ale nie chcę tajników zdradzać, A pozostałe panie będą musiały rozpoznać, która z nich jest szczera, mówi prawdę, a pozostałe osoby będą kłamały. One będą mogły zadawać im pytania. I nie da się ukryć, przy tych zabawach, to już nawet z, z doświadczenia mogę powiedzieć, że źle zadajemy pytania, koncentrujemy się tylko na w danej sprawie. Mhm. Nie ustalamy tej normy, co może być krzywdzące. Tak? Dalej wychodzimy, że jak ktoś się uśmiecha i promienieje w danym momencie, to na pewno wygrał, bo aż się cieszy, tylko że wszystkie osoby, które biorą udział w tej zabawie, promieniują są zadowolone. Mhm. Jak rozpoznać? Czasami niejednokrotnie się mówi, widać ten błysk w oczach, bo mhm. że to jest takie trudne do określenia. A czym jest błysk w oczach? Wiesz co, no trudno mi powiedzieć, to, to jest taki ten flow, ja to nazywam. Coś, co trudno jest opisać. To widać między chociażby e, zakochanymi. Mm-hmm. Mają coś w oczach, że widać, że ktoś jest zakochany. Nawet jakbyś miał wyłączyć i tylko koncentrować się na oczach, to widać tą miłość, tą radość, szczęście, które po prostu emanuje, mm-hmm. tak, promienieje. Okej. Okay. A co takiego magicznego w oczach? Jak sam na pewno słyszałeś takie hasło oczy zwierciadłem duszy. Mhm. I nie da się ukryć, oczy nam podpowiadają, bo chociażby kłamcy, kłamiąc, to źrenice się rozszerzają. Tylko, że ten ruch źrenic to jest zaledwie milimetr, czasami dwa, mhm. czasami trzy. Ta reakcja następuje kilka sekund po udzieleniu odpowiedzi. To jest trudne do wychwycenia. Dalej, jeśli sobie ustalimy, w którym kierunku, jak wcześniej skalibrujemy swojego rozmówcę, w którym kierunku leci wzrok, kiedy dana osoba sobie coś przypomina, a to będzie nam łatwiej ustalić, czy sięga do obszarów pamięci, czy też w przeciwnym kierunku, czyli buduje bądź tworzy. Chociaż mhm. wszystko zależy od rodzaju pytania. Mhm. Okej. Okay. A wzrok jak ucieka? ucieka, to znaczy Że w nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, to masz mm, na myśli, mm, to zazwyczaj opuszczamy ten wzrok w, w dół. Mm, Chociaż nie da się ukryć. Normalny kontakt wzrokowy to jest tak od 30 do 60%. Mm, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę, że mężczyzna kobiecie, kobieta mężczyźnie są w stanie patrzeć znacznie dłużej pod warunkiem wzajemnej akceptacji. Owszem, mm, kobieta kobiecie, mężczyzna mężczyźnie też są w stanie patrzeć znacznie dłużej pod warunkiem, że są z tej samej bajki. Mm, tak. Okay. W przeciwnym wypadku rodzi się syndrom walki mm-hmm. bądź ucieczki. Ten syndrom ucieczki, no to właśnie opuszczamy wzrok w dół. Syndrom walki to chociażby będziemy nawet i dłużej utrzymywać ten mm-hmm. wzrok, ale będzie rodziła się też taka agresja. Mężczyźni to zaraz tam wyrażają, coś ci się nie podoba. Mm-hmm. Tak nawet są gotowi i w inny sposób wyrazić te swoje emocje. Mm-hmm. Okay. To To jest ładna,
1: ładna, że tak powiem historia, która się tutaj tutaj pojawia. Powiedziałeś o tym, że jak mówimy o spójności i niespójności, musimy łączyć faktycznie twarz z z całym ciałem. Na czym to polega?
0: To takie trudne, żeby to tak zilustrować bądź opisać. Tak jak napomknęliśmy o tym skalibrowaniu. Jak widzę całego swojego chociażby rozmówcę, albo nawet przenosząc to na zachowania takie iście domowe, to kobiety doskonale wiedzą, kiedy coś się u jej mężczyzny dzieje nie tak, mhm. bo się w zachowaniu coś zmieniło. Mhm. Tak? My mężczyźni zazwyczaj mamy swoje ulubione miejsce, czy nie wiem, czy to jest fotel, kanapa, mhm. tak? w jaki sposób siedzimy dalej, w jaki sposób wyrażamy te emocje. Jakiekolwiek odstępstwo, to, to jest właśnie... Coś jest na rzeczy, mhm. coś się dzieje. Mhm, tak. Kobiety są w stanie to wychwycić, zaobserwować.
1: Czyli jeżeli pojawiają się jakieś nowe zachowania, to one najczęściej są symbolem tego, że
0: coś zaczyna się dziać. Tak. Tak, coś się dzieje. I to wcale nie musi polegać na kłamstwie, tylko. Ja, Jakaś jest, no właśnie. Tak. Bo jakbyś mieli w ogóle
1: zdefiniować sobie z perspektywy emocjonalnej, czym jest szczerość i nieszczerość.
0: Hmm. Z od tej strony emocjonalnej. Już mm-hmm. co, ja mogę być szczery, a tego też nie będzie widać, bo nie mam się z kim tym podzielić. Mm-hmm. Czy je zachowuję te emocje w sobie.
2: Mm-hmm.
0: Tak. Bo biorąc pod uwagę moją bieżącą sytuację, będąc osobą e, wolną, mm-hmm. niezwiązaną z kimkolwiek, mieszkającym w pojedynkę. Mm-hmm to te emocje mogą nie uchodzić na zewnątrz. Mhm. Aczkolwiek, mimo tego, nawet przemieszczając się do ciebie do studia, no to sam fakt, jaka jest ładna pogoda, że cierkają ptaki, no to pojawia się uśmiech, te zadowolenie z tego, że następuje poprawa pogody. Mhm. Tak. No nie da się być takim słupem soli i nie okazywać nic na, na zewnątrz. Mhm. Tak. Nawet słuchając albo e, radia słyszysz jakąś muzykę, która wpada ci w ucho,
2: mm-hmm.
0: przysłowiowo w ucho. Zaczynasz sobie nucić, tak? zacznie ci chodzić nóżka. Mm-hmm. Tak? To też pojaw- zmieniają się twoje emocje, czy jest zadowolenie. Może pojawić się chociażby i ta e, mina, ale wcale nie musi. Pójdzie ci winą część ciała. Mm-hmm. Tak? My emanujemy tym, co mamy w sobie. Mm-hmm. Owszem, niektóre rzeczy jestem w stanie przymaskować. Mm-hmm. tak Bo się dopasowuje do otoczenia, do środowiska. Czyli jeśli mam szkolenie z prawnikami, no to wbijam się w garnitur. Mm-hmm. Tak jak to środowisko chociażby chodzi na co dzień. Włożę krawat. Nie pójdę tutaj w kłażol, tylko właśnie w taki klasyczny ubiór z krawatem. Mm-hmm. Tak. Zacznę się też inaczej zachowywać. Mm-hmm. Tak. To jest taki element maskowania. Mm-hmm. I niektóre tutaj... Ee, rzeczy mi pomagają, czyli ta chociażby medycyna estetyczna. Mogę niektóre rzeczy przymaskować, czyli chociażby te zmęczenie. Mhm. Tak.
2: No Żeby właśnie.
0: być lepiej odbieranym.
1: Mówię się w ogóle o, o tym, jak można sobie pomagać, ale ja muszę najpierw wrócić jakby też do zrozumienia właśnie tego emocjonalnego waloru. Czy nieszczerość zawsze powoduje dyskomfort? Czy są osoby, które można uznać nie wiem, za chronicznych kłamców, gdzie im nieszczerość powoduje jakby pozytywne emocje?
0: Znaczy, mamy do czynienia z chronicznymi kłamcami, mitomanami, mhm. którzy wszystko wolbrzymiają, koloryzują, bo czują się wówczas lepiej w mhm. danym powiedzmy środowisku, otoczeniu. Tak. dodają jakieś informacje. Młodzież konfabuluje, bo nie chce być gorsza. Mhm. Tak. Wszystko zależy od sytuacji, w to się znajdujemy. Ale to powoduje im,
1: jakby reakcja organizmu jest taka sama, jak na właśnie nie, szczerość Nie,
0: nie, nie. Oni w to wierzą, co mówią. Okay. Dlatego czują się lepiej. Okay. Tak. Oni wówczas czują się
1: lepiej. Czyli mówisz o zaburzeniu, w ramach którym ten brak szczerości jest tak naprawdę... Wypełniany tą nieszczerością. Czyli nieadekwatnym postrzeganiem sytuacji tak, w ogóle. Tak, zgadza się. Okay. Zgadza się.
0: A w normalnej sytuacji
1: jakby, jakby ta nieszczerość powoduje napięcie?
0: Tak, właśnie to powoduje, że inaczej się zachowuje ciało. Mhm. Tak? Owszem, to od strony werbalnej mogą coś koloryzować, żeby ewentualnie sprzedać jakiś produkt, mhm. żeby przekonać nas, że jest inaczej. I oni mają tego świadomość, także mm-hmm. wprowadzają nas w błąd, mm-hmm. żeby osiągnąć jakiś cel. Mm-hmm. Ale ciało to może zdradzać. Mm-hmm. A to może być tak, że skoro
1: mówimy o tym, że nieszczerość wywołuje napięcie i ono jest widoczne, mm-hmm. to może być też tak samo, że napięcie, mimo tego, że może mieć zupełnie inne swoje źródło, może być definiowane jako
0: nieszczerość? Wiesz co... Tutaj bym nawet nie godził się na to, że u wszystkich ta nieszczerość wywołuje napięcie. Właśnie u każdego te zachowania są inne. U jednych będzie napięcie, u innych nie, wręcz przeciwnie. Mogą być zbyt wyluzowani. Bo oni jakby tworzą świat, tą rzeczywistość na bieżąco. Więc konfabulują i pobudzają wówczas całe, i nie tyle wyobraźnię, ale i swoje ciało. Tak? do tej koloryzacji.
2: Mm-hmm.
0: Tak. Wtedy są bardzo twórcze. To mm-hmm. tak jak artysta. Tak? Całkiem inaczej się zachowuje, kiedy nie tworzy, a całkiem inaczej wręcz oni wtedy ożywiają się w momencie, kiedy tworzą. Mm-hmm. Więc każdy z nas jest inny i każdy w danej sytuacji zachowa się całkiem inaczej. A jeśli nie byłem w danej sytuacji, to nie wiem, jak się zachował. Mm-hmm. Ale niektórzy, jeśli znają swoje możliwości swojego ciała i wiedzą, kiedy kłamią, bo to nie jest tak łatwo na poczekaniu kłamać. To tutaj w ramach różnego rodzaju ćwiczeń czy doświadczeń ze szkolącymi, to ci, którzy mają za zadanie kłamać, to oni mówią, że kurczę, wiem, jak zachowuje się moje ciało. Ona koncentrowała, czy koncentrował się na słowach, a na przykład ręka poszła w tamtą stronę, albo w ogóle te ręce nie chodziła. Wcześniej chodziła. Mm-hmm. Tak? Jeśli mamy tą świadomość i będę starał się ograniczać swoje zachowania, wtedy te napięcie się pojawi. Bo zaczniemy się usztywniać i kontrolować. Wtedy napięcie się pojawi.
2: Mm-hmm. Ty Powiedziałeś w
0: ogóle o bardzo ciekawej rzeczy. A
1: mianowicie teraz sobie dopiero to uświadamiam, że ty jesteś po tej stronie, który prowadzi szkolenia, projekty edukacyjne, z zakresu wykrywania nieszczerości. Jednocześnie sam tym się zajmowałeś bardzo długo. A czy są ludzie, którzy uczą nas, jak właśnie nie dawać się przyłapać takim ludziom jak ty? Czy są ludzie, którzy dokładnie uczą się, w jaki sposób właśnie lepiej zarządzać swoim ciałem, swoimi emocjami, nawet w sytuacji, żeby nawet w sytuacji nieszczerości nie było tego widać?
0: Wiesz co, są tacy, to ja to nazywam, to są specjaliści od tak zwanego marketingu politycznego, mm-hmm. którzy powinni pracować e, nad najważniejszymi osobami w naszym kraju, czyli chociażby t- takie osoby, które pracują nad tym odbiorem mm-hmm. tej wizualnej strony, czy to głów państwa, czyli chociaż w naszym przypadku pana prezydenta, premiera mhm. i innych polityków. To jest taki problem złożony, aczkolwiek można ich przygotowywać do danego spotkania, spotkania z dziennikarzami, z innymi politykami, ale to są takie założenia. Powiedzmy, robimy próbę, ćwiczymy, mhm. ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto nam jakie zada pytanie, w którym momencie. I ten element zaskoczenia powoduje, że są te odstępstwa mimo przygotowania.
2: Mhm.
0: Ja bardziej nawet bym się odnosił, bo nie wiem, czy u nas są, to na pewno jacyś są, co prawda na przestrzeni wielu lat no to niektórzy prezydenci mieli kiepskich doradców. Będziemy mówić tutaj o prezydencie Kaczyńskim. Jak pamiętasz takie hasło, spin doktorze. Te hasło, gdzieś tam polskie drogi w tle i tak dalej. Nie wiem, kto mu tam doradzał, ale powinien dostać po pazurach taki spin doktor, że źle naszemu prezydentowi doradzał. W jakiś sposób chociażby dochodziło czy były wystąpienia i ordynacje, nie nie ordynacje, tylko orędzia do narodu, głowy państwa, to biorąc pod uwagę, jak siedział chociażby prezydent Wałęsa, później prezydent Kwaśniewski, a później prezydent Kaczyński. I tu mamy chociażby przekrój tych doradców, kto lepiej doradzał. Więc to można akurat wychwycić i wtedy ten odbiór jest zdecydowanie Lepsze. Ja w, bardziej bym korzystał tutaj ze wzorców takich amerykańskich, bo tam faktycznie się dużo trenuje mm-hmm. prezydenta, tak, żeby to ciało nie zdradzało, mm-hmm. ale pomimo przygotowań, nawet jak pamiętasz tą aferę z Moniką Lewińskim i z Billem Clintonem, mimo że był szkolony, to i tak ciało zdradzało te kłamstwo. Mm-hmm.
1: Ale ty mówisz o tym, żeby z jednej strony nie zdradzało nieszczerości, a z drugiej strony rozumiem, że można również się trenować, żeby komunikowało to, co, no właśnie, komunikowało szczerość, czyli na przykład dokładnie, żeby było bardziej spójne z tym, co staramy się powiedzieć, bo rozumiem, że ten element werbalny tak jest przygotowywany, Treść wystąpienia jest napisana i teraz do tego musimy dobrać takie komunikaty, które będą podkreślały i będą właśnie gwarantowały maksymum spójności.
0: Tak i sam doskonale wiesz, że tutaj czas działa na korzyść bądź niekorzyść w zależności ile mamy tego czasu, bo gdybyśmy do danego wystąpienia czy spotkania mieli nie wiem, dwa miesiące i teraz codziennie będziemy trenować, to przygotujemy nasze ciało. Mhm. Ale niestety, aż tyle czasu nie mamy.
2: Mhm.
0: Jednokrotnie to jest, nie wiem, może być, że y, wystąpienie będzie, czy spotkanie za tydzień, za dwa tygodnie, to tego czasu za wiele nie ma. Mhm. Y, natłok różnego rodzaju innych spotkań wynikających z porządku dnia mhm. danego polityka powoduje, że też, powiedzmy, na te trenowanie za dużo czasu nie ma z tym specjalistą. Nawet i prawnicy, którzy chcą przygotowywać powiedzmy tego podejrzanego, do przesłuchania, za wiele mu czasu uwagi nie poświęcają. Mhm. Jeśli jesteś już nawet, jest zastosowany ten środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, to ja nie jeżę do ciebie codziennie, do reszty cię przygotowuję do przesłuchania, tak? tylko spotkam się przed samym przesłuchaniem. Przetrenujemy? Nie. Nie mam na to wpływu. Zresztą nawet jakbym naładował Cię masą informacji, to i tak wszystkiego nie zapamiętasz. Mhm. Będziesz się koncentrował, co mi ten mecenas powiedział. A ciało i tak się wtedy zdradzi, bo nikt się na tym ciele nie koncentruje. Nie przygotowują pod tym względem y, fizyczności, mhm. jak powinno się siedzieć, jak się zachowywać. Nie. Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na słowach. Mhm. Okej.
1: Okay. Ale z perspektywy z kolei relacji z najbliższymi, czy też tymi, których nam zależy, no to my w naturalny sposób jednakże ulegamy tym komunikatom poza mhm. si- To co powiedziałeś o swojej córce, to ja myślę sobie nawet z mojej perspektywy, jak patrzę na dzieci, na to jak się z nimi staram komunikować, to no bardzo mocno staram się czytać to ciało. Tak? Być może intuicyjnie, być może nieprawdziwie, mhm. ale jednakże staram się poszukać tych tych słów ukrytych pomiędzy
0: wyrazami, które wypowiadają. A nawet twoi chłopcy nie muszą nic mówić, ale wiesz, że coś jest na rzeczy, bo zmienili swoje zachowanie. Na przykład? No nie wiem, drzwi są uchylone na co dzień. Dzisiaj będą na przykład już otwarte na oścież albo zamknięte. Zamknięte. Dalej, jak zawsze przychodził się do ciebie, powiedzmy, tam tulił, przytulał, a nagle do ciebie nie przychodzi. Mhm. Mijacie się, powiedzmy, w tej kuchni czy w innych chociażby, bo to wie, że coś jest nie tak. Mhm. tak? Albo będziesz to zwalał, że już dorasta, już nie potrzebuje, tak? ale to nie dzieje się tak z dnia na dzień. Z dnia na dzień, tak? Owszem, może być coraz mniej tego przytulania, a nie że tak drastycznie się odcięliśmy. Okej. Okay. Czyli jeżeli pojawia
1: się drastyczna zmiana zachowania, to powinniśmy zadać sobie pytanie, co się dzieje?
0: Dokładnie. Dokładnie, co jest na
1: rzeczy. To jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Dziękuję Ci
0: bardzo. Ja również dziękuję.
1: Ciekaw jestem, co robisz słuchając podcastów. Jedziesz samochodem, a może biegasz po lesie lub parku. Być może słuchasz audycji na spacerze, a może szykując obiad. Jest dużo miejsc i sposobów słuchania audycji. Bez względu na to, jaki jest Twój, bardzo dziękuję, że zapraszasz mnie do swojego świata. Bardzo proszę, podziel się tą audycją ze znajomymi. Zaproś ich do słuchania podcastu. Jednocześnie napisz nam, gdzie najchętniej słuchasz audycji. Możesz wrzucić zdjęcie lub informację o tym na media społecznościowe, oznaczając mnie oraz filmem Galderma. I pamiętaj, aby koniecznie dodać do biblioteki playlistę Męskość ma wiele twarzy. Znajdziesz tam wszystkie podcasty realizowane wspólnie z Galderma Polska.